0: Dans cette troisième saison du podcast « Il était une fois le bijou », je vous invite à plonger au cœur du diamant. Il est, selon l'inoubliable Marilyn, « the girl best friend », mais également, suivant les légendes, le fruit des étoiles, et donc naturellement une amulette ou un talisman. Pour les chercheurs, comme le professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, François Farge, que nous avons entendu dans l'épisode 1, le diamant appartient à notre histoire, celle de notre savoir-faire. Pour les scientifiques, c'est un matériau d'exception dont la structure atomique et l'extraordinaire dureté avec l'indice maximal de 10 sur l'échelle de Moss n'est qu'une des propriétés essentielles à la recherche de demain, comme l'a expliqué Alix Jiquel, la créatrice du laboratoire français qui fait pousser des diamants chez Diam Concept. Pour tous les amoureux du diamant, c'est un miracle de la nature, comme nous l'a raconté Mina Eladrawi, la directrice France du Natural Diamond Council. Pour les gemmologues, c'est une perpétuelle source d'étonnement, avec ses feux tout aussi exceptionnels que rarissimes, et ses 1500 couleurs, comme Tony Haddad, le diamantaire spécialiste du diamant de couleur, nous l'a appris. Le diamant. C'est aussi un symbole, une icône reconnue dans le monde entier que le street artiste, que l'on nomme le diamantaire, appose sur les murs du monde entier. Alors je lui ai posé cette question toute simple et dont la réponse est pourtant complexe. Pourquoi ce symbole Je suis Anne Desmarais de Jotan, amoureuse des mots et passionnée du bijou. Êtes-vous prêts à écouter cette belle histoire de bijoux Commençons, il était une fois les bijoux Alors, cette forme de diamant, comment ça t'est venu d'aller en mettre partout
1: Moi, je suis, euh, je suis originaire du graffiti à la base. Et en fait, ce qui me dérangeait dans le graffiti, c'est que quand tu fais des graphes, quand tu fais des tags, ça s'adresse... Aux mec du milieu, et quand tu interviens dans la rue, tu touches tout le monde. Et euh, je viens d'un métier euh, manuel, et du coup, ce, que, ce qui me manquait dans la pratique du graffiti, c'était la matière. Dans le pochoir, pareil, il n'y avait pas vraiment de matière. Et du coup, j'avais envie d'apposer un symbole, quelque chose de fort dans la rue. Moi, je suis pas un mec qui sait dessiner, donc euh, j'avais envie d'apporter un espèce de logo. Et puis, bon, bah, je dessinais des petits pictos, et le diamant est arrivé, et je l'ai mélangé avec le miroir, je trouvais ça intéressant. Et au départ, je voulais pas le mettre dans la rue, tu vois. Je j'ai juste trouvé ça cool l'objet et puis après en parlant avec mes amis on dit bah en fait ça serait super dans la rue et je me suis ben bah, en fait euh, ouais le symbole est super fort je crée des diamants avec des miroirs recyclés et je le redonne à la rue je le mets dans les quartiers populaires et euh, le symbole est super fort et puis offrir un diamant à tous et puis le côté aussi euh, précieux du diamant et moi mon diamant qui est fragile donc euh, j'aimais bien euh, les deux parallèles et donc voilà
0: quand ça t'est venu, tu faisais ça comment Comment ça Eh bien, euh, tu m'as dit, euh, moi, au début, euh, je cherchais d'abord un travail ailleurs. Et en fait, je faisais des ah diamants
1: oui. dans la journée. Ah oui, non, en fait, ouais, je sortais de cours, enfin, je sortais de mes études. J'avais fait un BTS comme visuel et du coup, j'avais du temps l'après-midi. Enfin, le matin, je cherchais un job, quoi. Donc, le matin, je cherchais du job et l'après-midi, je faisais des diamants. Une soirée, j'allais les coller. Okay. Voilà, et euh, ça a commencé comme ça et j'ai commencé en mai 2011, j'en ai collé euh, 100, de mai à septembre, quelque chose comme ça. Et puis bah, c'est parti, au, un, au bout d'un an j'étais en galerie, donc je commençais un petit peu à, à vendre, mon nom commençait un peu à monter. À l'époque il y avait beaucoup de fans de street art qui partageaient des albums sur Facebook, donc ça a aussi aidé à me rendre un petit peu plus populaire à Paris. Et puis bah, j'ai continué, ça me plaisait. Et puis en fait, j'ai surtout appris que je pouvais faire ce que j'aimais et avoir un travail que j'aimais, tu vois. Et du coup, bah, j'ai continué. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis de la sculpture. Et le premier, tu l'as mis où Alors, le premier, premier, je n'ai pas de souvenir bah, Le premier, euh, je l'ai donné. <rire> je l'ai donné à un ami. Et sinon, après la première série, je l'ai collé dans le marais. Parce que déjà, je traînais beaucoup à Châtelet, le marais, etc., et euh, le Marais, c'est quand même, enfin Marais-Châtelet, c'est quand même un des quartiers dans Paris où tu vas toucher les Parisiens et les touristes. Il y a, il y a du passage, les gens marchent. Et du coup, bah, les gens voient les choses. Et puis, historiquement, c'était aussi un quartier où il y avait beaucoup de, de street art, tu vois. Les pochoiristes ont beaucoup été là-bas. Donc, euh, je trouvais ça euh, normal. Et puis, quand tu colles, euh, je colle des diamants qui font 12 cm par 12 cm. Donc, quand tu colles des petites choses, tu ne vas pas les planquer, sinon personne ne les voit. Donc, il fallait les mettre là où les gens allaient les voir. Et moi, je ne suis pas du genre à coller une pièce à un carrefour. J'ai plus, plus tendance à en coller trois, tu vois. donc Pour vraiment être sûr que les gens le voient, tu vois. Donc, j'ai beaucoup collé au départ, beaucoup, beaucoup. Et puis, bah... Euh, bah, les gens m'ont connu, j'ai réussi à faire des expos, euh, développer un peu plus euh, ma créativité, faire euh, évoluer le diamant. Et donc, euh, euh, 2014-2015, j'ai un mécène qui est venu à moi pour me proposer un atelier de métallerie, donc, comme j'étais métallier à la base. Et c'est là où bah, j'ai commencé à prendre mon envol dans, dans la sculpture et à commencer à créer des vrais volumes, en fait. Donc, des vrais diamants en 3D. Des vrais faux diamants en acier et en miroir. <rire> <rire> mais, euh, mais moi, je ne suis pas issu là, du milieu joaillier. J'y connais pas grand-chose. Je suis un, un touriste. Maintenant, en j'utilise le symbole. Mais euh, j'utilise le symbole. Et aujourd'hui, dans la sculpture, j'utilise aussi euh, les tailles. Je m'inspire beaucoup des tailles, des matériaux, de la brillance aussi. C'est aussi très cool parce que ce n'est pas une influence artistique. Je ne m'inspire pas d'un artiste, d'un nom je m'inspire de matière, de reflets, Donc, euh, c'est plus intéressant parce que je ne copie personne. J'ai peu d'influence. In, J'en ai, mais j'y vais pas. Je ne vais pas aller voir parce que j'ai peur de tomber dans la copie. Donc, quand je vois passer un truc, ça m'intéresse, mais euh, je ne vais pas fouiller.
0: Le diamant, il est connu dans le monde entier, bien sûr. Et ce qui est très passionnant, c'est que ce picto que tu as dessiné, c'est la façon mondiale de représenter un diamant. Et ce qui est drôle, c'est que quand un diamantaire regarde un diamant, je veux dire, taillé, mmh. forme brillante, c'est la forme d'ordre classique, il regarde par au-dessus. Ouais. Et toi, tu l'as mis de profil, et bizarrement, c'est ce symbole de profil qui apparaît partout sur Internet, qui est une représentation iconique, dans la tête de tout le monde, universelle, de ce diamant.
1: Parce que c'est vrai que quand tu regardes du dessus, euh, bah on arrive sur un octogone. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'ai développé plus l'octogone que la forme du diamant de profil. Mais euh, au départ, quand j'ai collé, euh, moi, je ne voulais pas de nom. Je voulais juste... Euh, le symbole du diamant. Après, quand tu commences à faire des interviews, des expos, ils te font un nom. Et les gens m'appelaient Diamant, Diamant Art. Et du coup, ça me réduisait au diamant. Et moi, je voulais plutôt être quelqu'un qui fait quelque chose. Donc, c'est pour ça que j'ai opté pour le diamantaire. Et c'était aussi à l'inverse de tous les blasts de graffiti où tu as euh, 4, 5 lettres, 6 lettres max. Et là, j'ai un nom euh, composé, le diamantaire. Il y a un petit côté supérieur et que je trouvais intéressant. Et, euh...
0: Aristocratique, tu veux dire
1: Plutôt que super Autun. bien. Autun. Plus Autun. Autun. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est je... autant, ouais. Et oui, donc, ouais, non, j'ai opté aussi pour ce symbole parce que, comme on est à Paris, on touche. Tout le monde entier vient à Paris. Et donc, ce symbole, il est vraiment. Tout le monde le reconnaît, tu vois. Et donc, je trouvais que ça, ça tapait vraiment fort et il n'y a aucune inscription sur mes diamants. Donc, c'est juste la forme du diamant et à force de le matraquer dans les rues et que les gens le voient, ça rentre, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'être en soirée à New York, de parler avec des gens et les mecs ils me connaissaient en fait, mais sans connaître mon nom, mais juste ils avaient imprimé quoi le logo quoi, et c'est ça qui est intéressant avec le logo.
0: C'est que c'est vraiment la forme universelle.
1: Ouais et ça rentre dans la tête.
0: Et tu fais ça avec du verre recyclé,
1: ouais, avec des miroirs miroir
0: recyclés. Ouais. Tu les trouves où dans la rue n'importe où.
1: Euh, ouais, ouais c'est dans la rue, c'est souvent des portes d'armoire. Ikea me mécène quand même pas mal. <rire> ouais dans la rue, on m'en ramène aussi un petit peu. C'est pour ça que parfois dans les sculptures, il y a quelques aspérités, des petites choses, mais je trouve ça intéressant de le garder en fait, parce que il y a... la pièce, elle a deux... deux vies en fait. Il y a la première qui était chez les gens, ils se sont mirés, voilà. Après, c'est moi qui la récupère, je le retransforme et je lui donne plus la même utilité en fait. Il sert juste à magnifier le diamant, l'ensemble en fait, à faire scintiller le diamant en quelque sorte, que de se regarder dedans. En fait, tous mes diamants, le, enfin, surtout les sculptures, il n'y a pas de reflet direct. Tu ne vas pas te voir directement. Il, faut, il va falloir que tu ailles chercher le reflet pour te voir. Mais dans l'ensemble, tu ne vas jamais te voir dedans en fait.
0: Oui, ça c'est presque une inversion de la réfraction de la lumière dans un vrai diamant en fait.
1: Non, non, je ne suis pas d'accord parce que la lumière elle va venir faire vivre l'ensemble en fait et elle va, comme un, un vrai diamant, elle va venir absorber la lumière pour la retranscrire et le, le faire briller le diamant, tu vois. Et c'est ça que je cherche en fait, c'est juste faire briller les choses. C'est pour ça que j'ai certaines pièces avec des, des ampoules, c'est que bah, la nuit en fait, il n'y a pas de lumière et du coup bah, ta pièce elle est en quelque sorte morte. Et du coup, le fait de mettre de la lumière, tu ben, as deux lectures. Tu as la pièce, enfin la sculpture, la journée. Et après, le soir où tu allumes ta, ta sculpture, et là, elle a une autre lecture.
0: Une autre lecture. C'est un symbolisme fort parce que, tu vois, quand même, le diamant, on sait que c'est la pierre la plus top de la ouais. gemmologie. Et puis toi, tu te dis dis, bah, en fait, je vais prendre des miroirs qui ont une première vie. Je les recycle. Et ce faisant, je leur redonne le luxe de réapparaître en diamant. C'est un peu, euh, tu vois, le phénix
1: qui renaît de ses cendres, en bah, fait. Oui, c'est l'idée de seconde chance, moi, que je trouve intéressante, en fait. C'est aujourd'hui on est dans la consommation, dans toutes les relations, les objets, et euh, on n'a plus l'habitude de, de réutiliser, de voir l'objet le, le, ou la chose d'un autre œil, quoi. C'est plus facile de jeter que de le recycler, et euh, c'est... Pour tout, en fait. C'est que vraiment, l'idée de base, c'est... Il euh, y a juste besoin d'avoir une petite idée pour faire que c'est magnifique, que ça devient magnifique, tu vois. Ce pas un, un message, mais je ne dirais pas jusqu'à un message, mais, mais c'est cool de se dire, bah, en fait, euh, je suis pas bah, moins que rien, et bah, il ne me faut pas grand-chose pour que je devienne un diamant, tu vois. Donc, euh, c'est ça que je trouvais intéressant dans le, dans le fait de recycler, de redonner aux autres et que ça redevienne quelque chose, bah, de ce symbole de, de, de perfection, quoi.
0: Et maintenant que tu es connu, on te l'épique des diamants
1: un peu ouais. Ouais, ouais ouais je retrouve sur le bon coin sur eBay <rire> bah, en fait ça a un coût enfin maintenant c'est de ça a un vrai coût donc euh, mes pièces je les vends à euh, ses côtés donc c'est normal que les gens et puis en france on a aussi une culture de c'est dans la rue donc c'est à tout le monde donc c'est à moi donc euh, c'est aussi très égoïste d'aller piquer un truc dans la rue parce que bah tu l'enlèves à tout le monde et au final bah tu l'as que chez toi quoi toi et puis surtout tu ne fais pas vivre le mouvement artistique euh, moi je sais qu'à Paris euh, soule un peu de coller parce que je sais que ça va pas tenir tu vois et même à Paris les gens ils sont saoulés la, la nouvelle génération c'est un peu de la merde ce qu'ils font il n'y a plus vraiment la notion de je prends en compte le spectateur le passant tu vois c'est la génération euh, en quelque sorte invader je colle tout et n'importe quoi sans vraiment de message tu vois je colle donc je suis ouais ouais je fais du street art c'est à la mode hein. je fais du street art quoi. comme euh, je fais du skate je fais du street art quoi. donc euh, la nouvelle génération est pas ouf mais bon, après, euh, bon, les, les gens disent euh, peut-être aussi que ce que je fais, c'est pas ouf, tu vois. Hein.
0: Et tes diamants, ils ont évolué dans le temps
1: Les diamants dans la rue, euh, ouais, avec le, surtout avec la pluie, en fait. C'est très con, hein, c'est très technique, mais en fait il y a des nouvelles normes européennes qui fait qu'il y a moins de solvant dans les peintures en bombe et du coup les peintures tiennent moins bien et aujourd'hui je suis obligé de les vernir donc on perd un petit peu en éclat de, de miroir et la peinture part en fait avec le temps mais, mais c'est cool c'est aussi l'objet en lui-même devient moins beau mais c'est l'âme du street art en fait il y a une évolution, ça vit avec, bah, avec son environnement en fait donc bah, C'est éphémère, ça s'en va comme, comme de la poussière, euh, voilà, au fur et à mesure il ne restera que de le miroir. De la poussière de diamant bah, Non mais la peinture s'en va et puis il ne reste que le, que le miroir. Tu vois.
0: Et quand tu vas dans les galeries, tu les fais toujours euh, donc à plat ou tu les fais aussi maintenant en 3D
1: En fait l'évolution ça a été, j'avais envie de faire du 3D dans la rue, mais 3D tu vas passer euh, pour tes petites pièces, tu vas passer deux jours, peut-être une journée et on va te les piquer en une semaine. Euh, tu vois, j'ai fait des, euh, des espèces de calidoscopes, j'appelle ça diamantoscope Donc, c'est des kalidoscopes sur pied et tu regardes le paysage dedans. J'en ai mis un, euh, Avenue Georges 5, il a tenu une journée. J'en ai mis un en haut de Montmartre, il a tenu une semaine. Donc, euh, j'en avais huit en tout. Bah, j'ai pas collé les, les, les six autres, quoi. <rire> je les ai gardés et c'est bon, tu vois, je veux pas, ça sert à rien, en fait. Le fait de dégrader les choses, bah, ça donne pas du tout envie d'aller faire des trucs, quoi. Dans la rue.
0: D'où l'intérêt, finalement, de la galerie, ça te permet de de présenter voilà. des œuvres.
1: C'est un autre message, en fait. Enfin, c'est un autre message, c'est un autre travail. Le street art, c'est un travail destiné pour la rue. Et la galerie, c'est un travail destiné pour mettre chez soi. Et après, il y a encore un autre travail où là, là je suis plus en, en réflexion, d'expérience, en fait, si tu veux. De, de, des gens qui rentrent dans un truc et euh, ils sont face à quelque chose, tu vois. Là, il y a aussi ça où, euh, où là, on est plus dans une pièce euh, muséale, on va dire ou où, euh, où t'offres une expérience. Mais euh, la galerie, c'est l'évolution de mes envies que je ne pouvais pas faire dans la rue.
0: Parce que du coup, j'ai vu, tu as fait un énorme diamant en 3D, comme on, en vrai, et ça, tu n'aurais pas pu le mettre dehors, euh, il n'aurait pas tenu.
1: Bah, en fait, c'est déjà une commande et puis ça fait plus une tonne, donc pour, pour aller le coller, ça oui. compliqué. <rire> Mais ça, c'est une, une commande et euh, ouais, c'est un gros diamant qui fait 6 mètres par 6. Bah, c'est mon, euh, mon mécène en Normandie qui m'a commandé. On l'a accroché sur sa, sur sa façade de maison. Lié depuis 2014-15, quelque chose comme ça. Et ouais, non, ça c'est des commandes un peu atypiques en fait. Euh, avais fait un autre diamant pour la mairie d'Aulnay, 2014-15. Euh, il faisait 4 mètres par 4. Là, j'ai fait une sculpture pour la ville d'Apt. Elle est plus petite, 1 mètre 30 par 1 mètre 30 Mais euh, ce qui est cool, c'est que j'ai réussi à lier mon travail de métallier et le travail de miroitier dans cette sculpture donc c'est cool moi ça a tellement plu que les gamins ont joué avec ils l'ont pété mais, euh, <rire> mais ça a bien plu tu vois <rire> donc il euh, y a une évolution dans la pratique du street art ça m'est arrivé de, de mettre des petites sculptures aussi on les a piquées directement mais euh, il en reste encore un petit peu euh, oui c'est une, une pratique qui évolue avec euh, les techniques puis les, les, les formats aussi
0: en dehors de la France, sur
1: où J'ai fait, euh, pas toute la France, mais euh, pas mal de, de métropoles en France. J'ai fait, fait Zurich, Barcelone, Japon, j'ai fait Osaka, Kyoto, Los Angeles, Miami, New York, Palm Beach, Guadeloupe, Londres. Il y en a aussi en, en Inde, je crois, en Algérie.
0: Et l'accueil est le même
1: L'accueil est le même. Au Japon, j'ai vraiment flippé, parce qu'ils bah, aiment être dans les clous. Quoi. Euh, les états unis bon, tu te fais toper, bon... Comme ils sont un peu cinglés, euh, voilà, c'est un peu compliqué. Mais euh, bon, euh, Londres, euh, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de caméras. Mais c'est plutôt détente. Et euh, toi, Barcelone, c'est resté longtemps. Los Angeles aussi, euh, dans certains quartiers. Mais aussi, Los Angeles, c'est parce qu'il y a des quartiers où les gens ne marchent pas. Et euh, donc, euh, c'est assez compliqué, euh, Los Angeles, parce qu'il faut vraiment aller dans les quartiers où les gens marchent. Et il bah, n'y en a pas, <rire> pas énormément. Et quand tu mets un diamant de 12 cm par 12 cm, c'est tout rikiki. Et j'ai peint des murs j'ai fait un toit qui faisait, je sais pas, 6 par 12, un truc comme ça. Et c'était toujours petit. <rire> J'en ai fait un autre aussi sur... Euh, les deux étaient sur, euh, comment ça s'appelle déjà, cette rue Bref, une rue où les gens marchent, à West Hollywood. Et il n'y euh, a que les gens qui connaissent les murs, qui vont les voir, en fait. Mais il y a tellement de choses que tu passes en bagnole, quoi. C'est euh, assez drôle, mais, euh, mais les villes européennes, c'est toujours à peu près la même chose. J'ai vu qu'il y a quelques
0: années, tu as exposé au salon « Un bijou pour Noël », le salon de Merci Mousson. Et là, tu as un partenariat avec Flavie, Flav Paris. C'est-à-dire que tu, le diamant de rue, le street, arrive en joaillerie. C'est un peu une, une révolution pour toi C'est une évolution
1: En fait, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps j'avais été approché par des maisons, mais, euh, mais ce qui me manquait, c'était le côté artisanat, tu vois. Et moi, j'y connais rien, euh, la cire, le certi, etc. Et du coup, j'étais complètement perdu. Donc, c'est vrai que j'avais besoin qu'on me prenne la main. Et Flavie, en fait, elle a su m'aider à mettre en œuvre. Et c'est vrai que j'avais vu certaines de ses pièces qui m'avaient inspiré pour notre collaboration. Et donc, ça a été assez rapide. En fait, en un mois, les pièces, elles étaient faites, quoi. Tu vois Et donc, du coup, vous avez
0: dessiné... Une bague et un pendant, c'est ça
1: ah Oui, une bague et un pendant tif. La bague, il y a plusieurs versions. Il y a la full diamant, donc il y a huit diamants, elle est en or blanc ou or jaune. Et après, il y a la, la version trois diamants, or blanc, or jaune. Et après, il y a la version argent, soit émeraude, soit saphir ou soit rubis. Et après le pendant tif, argent, soit rubis, soit saphir ou soit émeraude.
0: Et ça va être vendu en tant que tel, sous ta marque, sous sa marque Qu'est-ce euh, que bon, vous pensez en faire
1: bah, C'est la bonne question, on avait envie de faire un bijou, et on l'a fait. En fait, Flavie voulait me faire un bijou. Moi, ça me gênait, euh, tu vois, on t'appelle, ouais, je veux te faire un truc, je te le donne, ça me gêne, tu vois. Donc, je lui ai dit, bah, autant qu'on fasse un truc ensemble, et qu'on crée une collaboration, un vrai truc, et... Donc, on a fait ces, ces bijoux et euh, là, ils sont sur mon site, mais euh, je pense qu'à la rentrée, on va essayer de les mettre. Euh, moi, j'aimerais bien les mettre, enfin, on aimerait bien les mettre. Beaubourg ou, euh, voilà, des, ou des concept stores. Euh, tu vois. Il y a peu de pièces, hein. donc euh, c'est 8 pièces par série, donc euh, c'est peu quoi. Mmh. Tu vois Après, en, en plus, nos prix sont plutôt abordables pour de la joaillerie. Le vrai kiff, c'était pas de les vendre, c'était de les faire en fait. Mmh. Qui est une collaboration entre un street artiste et euh, une joaillière, et c'est un truc qui n'a pas été fait encore vraiment. Donc, c'était plus ça qui nous animait que essayer de les vendre.
0: Alors justement dans cette idée de kiff, est-ce que le fait de faire un don par exemple à la galerie des bijoux, ça serait pas cool Un don à
1: c'est je connais
0: pas. Eh ben c'est des... tu sais au musée de, des arts décoratifs, il ouais. y a une galerie des bijoux où on montre une rétrospective de l'histoire des bijoux. Et donc il y a des bijoux modernes bien sûr ouais. mais euh, voilà et donc le fait de dire ben voilà d'avoir la pièce du diamantaire
1: ah, ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Ah, grave, ouais, ouais, bah, grave. Après, il faut voir avec Flavie, hein, parce que ça a des coûts, tout ça. <rire> c'est ça le truc. C'est que l'or n'est pas donné. Bon, l'argent, ça va, mais autant me donner une belle pièce. Tu vois. Donc, euh, ouais, ouais, c'est une super idée. C'est vrai, mais c'est assez drôle d'être dans un musée, mais euh, pas un musée d'art, mais plutôt un musée de, de bijoux.
0: Ça serait boucler la boucle
1: dans l'histoire. Ouais, bah, ça serait être partout, en fait. <rire>
0: Qu'est-ce que tu aimerais faire comme pièce Parce que je sais que maintenant que tu es connu, par exemple, tu m'as dit que tu avais un, un deal avec une marque de télévision. Donc, on te demande de faire plein de reproductions, on te ah, demande de faire bah plein, plein de choses, oui. plein de collaborations.
1: Bah, J'ai des collaborations avec certaines marques, oui. Parce que euh, aujourd'hui, les marques, elles aiment bien s'associer avec des artistes et euh, que des artistes créent du contenu pour eux est un peu spécial, tu vois. Et, euh, la dernière, je crois, c'est euh, Lacoste. Il m'avait demandé de faire des espèces de supports, mais ce qui est intéressant, enfin des présentoirs on va dire. Mais ce qui est intéressant c'est que les marques, elles ne te demandent pas de mettre un logo ou de mettre une couleur ou toi. Enfin moi je ne travaille pas comme ça, je veux juste être libre en fait. Je veux bien travailler pour toi mais je ne suis pas un artisan en fait. J'ai besoin d'avoir ce côté artistique et cette liberté pour créer, pour une marque. Certes il y a une espèce de cahier des charges, ce qui est normal. Mais euh, c'est assez cool de, aussi de faire évoluer et de penser euh, une installation pour mettre en valeur quelque chose. Et euh, c'est assez cool. J'ai fait, euh, fait aussi la marque du euh, Jordan de chaussures. Après, euh, les, diamanto les diamantoscopes, on me les a loués Il y a eu Piaget, il y a eu Chopard, il y a eu La Poste, il y a eu la il y a eu plein de, plein de marques qui m'ont loué. Toi. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les marques font partie... Euh, de la vie des artistes, en quelque sorte. C'est con, mais c'est juste que c'est plus facile de faire de l'argent et de vivre grâce aux marques avec la vente d'art, en quelque sorte. Parce qu'une galerie, ça prend 50%. On vit dans la probabilité de vendre une pièce. Donc, tu avances déjà les fonds pour payer ta pièce. Donc, euh, une marque, tu vas bosser une semaine deux et tu es sûr d'avoir ton billet, en fait. Mmh. Ouais. Donc, euh, attends, moi de mon côté c'est euh, deux tiers euh, marque et un tiers art euh, voilà.
0: et le prochain projet diamantaire c'est quoi
1: bon, bah, alors là il y a un truc euh, une collaboration pour Netflix il y a une exposition à la tour Montparnasse donc il y a quatre kalidoscopes qui vont être sur le toit de la tour Montparnasse sur le rooftop donc quatre euh, diamantoscopes différents avec quatre expériences différentes plus une exposition des œuvres au 56e, au dernier étage. Donc ça, c'est... au mois de février.
0: Voilà, et donc le... ça fait une boucle, dire, vertueuse. Le diamant est né dans la rue, il arrive dans la rue, et maintenant, il monte carrément au rooftop.
1: <rire> ouais, mais en fait, ce qui est cool, c'est que um, tout évolue, et euh, tout est bon pour créer, en fait. Et, euh, et à chaque fois, c'est un challenge là, pour la tombe Parnasse. Il faut juste magnifier le paysage. Il faut juste jouer avec le paysage. Donc, euh, c'est cool, c'est très large, tu vois. Il y a des, beaucoup de contraintes techniques aussi. Mais c'est des nouveaux défis et chaque pièce est une expérience, chaque pièce est une évolution. Il bah, faut sortir les doigts, quoi. <rire>
0: <rire> et ben, je te remercie.
1: Merci à toi, avec plaisir. À bientôt.
0: <rire> Ainsi se termine cet épisode d'Il était une fois le bijou. Et cette saison, Diamant Forever, la nouvelle saison commencera le 2 mai. Mais avant ce rendez-vous, ce sera dans un épisode du podcast « Le bijou comme un bisou » que je vous raconterai une histoire de bijoux du dimanche soir. En attendant, la semaine prochaine, c'est dans le podcast « Brillante » que je recevrai Flavie Paris, la joaillère qui a justement créé avec ce street artiste le diamantaire, une ligne de bijoux vraiment symbolique. Car comme vous le savez, je donne une voix au bijoux chaque dimanche en alternance sur un de mes trois podcasts. Alors pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts. Il était une fois le bijou Le bijou comme un bisou et brillante sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Youtube et partagez sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez de jolis commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. Vos encouragements, prions pour moi comme des joyaux. À dimanche, pour votre prochaine
1: histoire de bijoux.